0: Ce balado est signé Cactus Production Sonore.
1: Disons, ça, ça va commencer avec un mal de tête euh, pour deux semaines. Et, et je pensais que j'étais... Euh, je faisais web design à l'école John Abbott. J'ai travaillé beaucoup pour euh, finir cette année. Et on m'a dit que tu es tellement fatigué, c'est pour ça que tu as un mal de tête. Euh, finalement, euh, un dimanche du matin, euh, je voulais aller à la salle de bain, comme c'était comme à 5 heures du matin. Je me lève et j'étais complètement par terre. <coughs> euh, mon mari était là, euh, il m'a mis dans mon lit, ils ont appelé l'ambulance. Et pour moi, j'étais comme... Je ne savais pas quest ce qui était arrivé. Euh, mes enfants étaient là. Ma fille, elle avait 8, euh, 10 ans et ma, mon fils, il avait 13 ans. Euh, finalement, euh, bon, j'étais à l'hôpital, euh, je crois, 5, 3 jours ou 4 jours, j'ai compris que j'ai un problème, que je parlais quand même, mais je crois les gens... Euh, elle ne comprenait pas ce que je disais. Je crois je dis n'importe quoi et moi je pensais que c'était normal. On m'a dit que Nicole tu as ce que tu dis ça te donne rien. Euh, tu as une tu, tu as une AVC. C'est quoi une AVC On m'a dit bon tu peux plus parler. <coughs> Donc finalement j'ai remarqué que je parle pas. Euh... Euh, après ça. Euh... J'ai passé un mois dans une réadaptation avec des orthophonistes. Euh, euh, et j'ai travaillé aussi à ergothérapie. Et cette dame, elle m'avait dit euh, on va « On va faire un peu de, de chiffres. » Elle m'a dit « Deux fois deux. » Et euh, je n'avais pas la réponse. Et pour moi, c'était comme un... C'est comme ma... ma vie a dis disparu. Si je ne fais pas, c'est quoi 2fa 2, c'est 4 Je n'ai pas la réponse, donc j'ai un problème dans mon cerveau. Que c'est fini, ma vie est finie pour moi.
0: Vous écoutez On joue, un balado sur le théâtre aphasique. Aujourd'hui, Nicole Coury, partie 1.
1: Jean du naufrage, migrant du nouvel âge. À travers les mers, au pied des grillages. À chaque seconde, creusez vos tombes
0: sur nos rivages.
1: Cellulaire, loin, oui. loin qui n'est pas là. Le chat n'est pas là. Bon, asseyez-vous. Qui veut boire de de... Ou bien du vin. Marc, tu veux du vin Non, non, merci. Tu es sûre? En fait, oui. <rire> oui. <rire> Isabelle, est-ce que tu peux amener deux verres du vin, s'il oui. euh, Donc, j'étais, disons, j'étais au bas au maximum. Que ma vie est finie, c'est fini, euh, ce que j'ai eu, tout ce qui est dans mon cerveau a disparu, c'est fini. Mais quand même, j'étais restée dans cette réadaptation. J'ai travaillé très fort pour avoir au moins le 2x2 c'est 4 Mon nom est Nicole Coury. Euh, je suis libanaise, mais je suis là du Canada, ça fait 30 ans. Euh, j'ai deux enfants, euh, 18 ans et 21 euh, je suis une aphasique. Ça fait huit ans que j'ai eu la AVC. Euh, je suis photographe euh, depuis 20 ans. Et quelqu'un m'a dit que j'ai du swag. <rire> Et orthophonique, pour parler, c'était difficile ici, pour euh, retrouver tous les mots. Euh, après euh, un mois dans sa dans réadaptation, je suis retournée à la maison. Euh, je cuisine toujours bien. Euh, je, peux toujours je peux toujours faire les photos. Ça, ça n'a pas sorti de mon cerveau. J'ai travaillé encore avec les orthophonistes. Euh, et j'ai remarqué aussi que je ne peux pas écrire. Euh, je ne peux pas faire une dictée. Euh, je dois avoir la, la bouche des gens qui me parlent. Euh, je, je peux comprendre ce que vous dites, euh, mais je ne peux pas répéter ce que vous dites. C'est très bizarre d'un côté. Ça continue encore, je ne peux pas le faire. Et j'ai beaucoup de problèmes avec les chiffres. Très difficile pour les chiffres. Euh, surtout, je n'aime pas le téléphone. Euh, surtout avec des chiffres. Euh, mais j'ai travaillé avec la quatrième autophoniste. C'est elle qui m'a poussée à écrire. Euh, donc, j'écris un peu mieux, juste pour des choses, des choses normales, comme un email, euh, bonjour, comment ça va, qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Mais tout ce qui est sentiments, euh, colère, triste, euh, euh, heureuse et tout ça, je ne peux pas... Écrire ce qui est arrivé aujourd'hui. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire des phrases parce que je n'ai pas de mots. Euh, en plus, j'ai remarqué que le iPad, je peux leur parler et lui, il écrit. Ça, ça, ça a aidé beaucoup, de toute façon. Parce que je le dis, parce que c'est dans le cerveau un peu bizarre. Je peux dire, disons, encore, mais je ne sais pas l'écrire. Mais ça sort, mais je ne peux pas l'écrire. Donc iPad m'a aidé ma vie, enfin m'a aidé d'un côté euh, de, de, de trouver les mots. Surtout encore. Ah, c'était non, un, un mot.
2: <rire> J'avais 13 ou 14 ans. Euh, ça a commencé quand j'ai reçu un appel de mon père de l'hôpital. Il m'avait dit, bon, euh, on sait ce que ta mère a eu. Elle a eu un stroke. Moi, je n'avais aucune idée ce que c'était. Euh... Donc, euh, il m'a expliqué un peu, j'avais pas trop compris, donc ok, il y, y a du sang qui manque dans le cerveau, euh, on peut pas bouger, on peut pas parler, les muscles ne fonctionnent pas. Je m'appelle Marcune, j'ai 22 ans, euh, j'étudie euh, l'informatique à mes j'aime bien énerver ma soeur. Donc, je me suis installé sur mon ordi, j'ai fait de la recherche, stroke, j'ai vu, ok, ils peuvent pas bouger, euh, parce que quand j'avais eu ma mère, elle pouvait pas bouger, elle avait les yeux grands ouverts, on lui parlait, elle répondait pas, ça faisait peur. On n'avait aucune idée de ce que c'était. Um, donc, euh, c'est ça. Puis, on l'avait vu à l'hôpital. Um, elle parlait à l'hôpital, mais elle disait pas vraiment des mots. Elle disait plutôt genre blablabla, blablabla. Bla, bla. Et puis, des insultes, parce que les insultes en arabe, ils reviennent <rire> en premier. Um, uh, bien sûr, ça a affecté notre vie beaucoup. Uh, c'était um, difficile à communiquer avec elle. Uh, elle comprenait un peu ce qu'on disait mais on ne pouvait pas trop lui demander des questions. Euh, ça m'affectait un peu à l'école, parce que je pensais souvent à ma mère. J'allais la voir plusieurs fois par semaine. Et chaque fois, mon père, ou c'est mon oncle, ou euh, ma tante qui nous conduisait à l'hôpital pour aller voir ma mère, chaque fois qu'on revenait, c'est moi et ma soeur, on pleurait dans l'auto. Euh, ça faisait mal de voir notre mère euh, qui ne pouvait pas parler, elle pouvait marcher, je crois une ou deux semaines plus tard, elle était capable de marcher, mais juste qu'elle qu était dans l'hôpital. Déjà, un enfant qui voit sa mère dans l'hôpital pour plusieurs semaines, ça, ça fait mal. Mais je crois à l'école, a... on était dans une petite école, donc tout le monde se connaissait, donc tout le monde savait que ma mère avait eu un stroke, donc j'ai reçu plein d'appels des gens, genre, si si as besoin de quelque chose, n'hésite pas, ils passaient nous voir », on avait les voisins qui nous faisaient euh, du souper euh, parce qu'ils pensaient que mon père ne pouvait pas cuisiner. <rire> um, et ça affectait aussi beaucoup ma sœur. Um, elle a dormi dans ma chambre pendant, je crois, un ou deux mois.
0: Et euh, après un peu de temps, quand je me sentais mieux, je suis sortie et ma mère, elle était sur une civière et elle était dessus avec les yeux ouverts, mais elle était euh, inconsciente. Et ça m'a fait vraiment, vraiment peur. Alors, moi, je m'appelle Isabelle Kuhn. Je suis la fille de Nicole. Et maintenant, je suis en train d'étudier au Collège à, à en Honors Commerce. Et j'ai encore un semestre. Et puis, je rentre à l'université en septembre. Um, et je suis une fille très têtue. <rire> ça marche! Mais depuis ça, j'ai pas vraiment pensé à cet euh, événement. Mais ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai réalisé que ça m'a amené un trauma vers moi. Alors, chaque fois que je suis chez n'importe qui, s'il y a un bruit qui est vraiment... Quelqu'un tombe ou, ou un objet tombe, j'attends 2 minutes, 3 minutes, silencieux. S'il n'y a pas de mouvement, je, je regarde qu'est-ce qui se passe. Parce que j'ai toujours peur qu'elle ait tombé et puis elle est sur le parterre. Et moi, je suis en train de lire mon livre ou regarder Netflix et c'est euh, si ma mère, s'il y a un bruit et pas de mouvement, je panique s'il y a pas de bruit, je panique parce que normalement, ma mère, elle est toujours en train de marcher partout alors, euh, je me rappelle ça fait un an et demi je lui ai demandé de mettre un app tracker sur son téléphone pour que nous deux, comme c'était il y avait deux raisons pour, euh, pour ce app c'était elle peut savoir où je suis et elle, elle ne s'inquiète pas. Mais aussi pour moi, pour que je sache, comme le matin, je me réveille, il n'y a pas de bruit. Je regarde le app track, ok, elle n'est pas à la maison. Parce que c'était trop silencieux à comme 11h du matin.
2: Bien sûr, on avait peur. Moi, je ne suis pas monté dans la chambre en haut euh, où tout s'est passé peut-être pour 3-4 mois. Je ne pouvais pas monter en haut, j'avais beaucoup trop peur. Euh, mes grands-parents sont restés avec nous euh, pour quelques semaines. Et puis, euh, finalement, ma mère est, est revenue à la maison. Um, on était super heureux. Uh, on pensait, OK, donc, uh, c'est fini. We can live on with life.
1: C'est quoi cuis, la couleur cuis, noire? Qu'est-ce que ça veut dire la couleur attends, noire? Attends, attends, attends. Tu allais dans le sous-sol, tu attends. quelque
2: chose dans le coin, voilà, couleur noire.
1: J'ai acheté des poulets. Poules je les, cuis, les ai cuis, Je les ai cuits. Mais j'ai mis à côté de la sauce, avec du couleur noire et comme si c'était... Oui, et c'est devenu mmh. noir. Yeah. Mais tu peux le manger parce que c'est bon, mais c'était noir à cause du... du uh, you know burnt it? Um, disons, j'ai travaillé chez mon frère dans son boulangerie euh, au, au magasin pour, pour pratiquer, pour parler. Je dois parler. Et ça a pris comme une année pour je travaillais au magasin seul, parce qu'avant il y avait toujours un em employé à côté de moi, parce que je ne comprends pas ou je ne trouvais pas les mots. Donc après une année, euh, j'étais plus relaxe de parler avec des gens que je ne connais pas. Et en plus, euh, j'ai perdu mon anglais. J'étais très bien en anglais, complètement perdue. Euh, j'ai appris le, allemand, le, la langue euh, allemande, que j'ai perdue aussi. Euh, le Libanais, il est toujours été là, mais le fait que je ne pratique pas en Libanais, donc j'ai perdu un peu de mots aussi. Beaucoup de mots, actuellement. <rire> je dis que je parle avec mes parents au téléphone en Libanais pour ne pas perdre mon, mon, mon Libanais. Ce
2: que j'ai réalisé, c'est que ma mère, dans plusieurs situations sociales où il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens présents, c'est qu'on parle tous très vite, on dit des blagues. Euh, et avec ma mère, il faut, il faut parler plus lentement, il faut expliquer les blagues et il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, euh, elle se sent un peu, un peu exclue de, de ces situations. Bien sûr, quand on est deux ou trois personnes, ce n'est pas un problème, mais dès qu'on dîne avec la famille ou si on a des amis chez nous c'est un peu dur pour elle bon,
1: la, pr la, la première année c'était trop difficile trop 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 difficile et euh, j'avais même à, je voulais me tuer euh, j'ai perdu mon anglais je ne peux plus parler mes enfants ne comprennent rien euh, je, je, je suis là c'est juste un, un corps, mais le cerveau, n'en n'a rien. Euh, j'ai pratiqué, euh, j'ai parlé avec mon docteur. Et lui, il m'avait dit, euh, Nicole, c'est comme, tu as un décès. Non, tu es dans le décès. Déni. Non. non. Euh, un deuil. Un deuil. J'ai ton deuil. Tu ne peux pas retourner en arrière. Tu dois penser à ton futur. Mais tu es dans ton deuil. Et normalement, ça prend du temps pour, pour le deuil. Donc, si quelqu'un est mort, c'était toi, Nicole, elle est morte. Et maintenant, la nouvelle Nicole, c'est une autre personne. Quand tu vas, ton deuil va finir, tu peux continuer ta vie. Donc, ça m'a pris, pris beaucoup de mois pour, pour finir ce deuil. Et le fait de... de je pensais plus à mes enfants. Euh, que je ne peux pas quitter mes enfants comme ça. Euh, en plus, ils sont jeunes. J'ai dit, bon, Nicole, tu dois... Euh... Euh... <rires> Bouge les fesses et commence à... À... à apprendre et tu dois parler. Et c'est ce que je fais. Le fait de travailler chez la boulangerie m'a aidé euh, Je n'ai plus cette... Euh... Euh, que je m'en fous d'un côté, je m'en fous, que je suis une aphasique et je ne peux rien faire dans ma vie et tout le monde doit savoir que je suis une aphasique. Oui, je ne trouve pas les mots, ben, ah, 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 mais je trouvais une autre phrase et normalement, tous les gens sont très sympathiques quand je leur dis que je ne parle pas, je ne trouve pas les mots donc euh, je leur dis toujours beaucoup de patience parce que parfois je ne comprends pas ce que vous dites parler trop vite et ça, ça m'a aidé beaucoup. De fait, de, de, quand je dis je, je m'en fous vraiment je m'en fous et je continue ma vie à cause de ça le fait que je ne trouve pas les mots euh, je commence à ma voix euh, le volume monte je, je crie plus euh, parce que les gens euh, je ne m'écoute les gens ne m'écoutent pas parce que Comment le dire Ça, ça prend du temps pour finir ma phrase et on. Et mes enfants, ils étaient jeunes, adolescents, donc euh, je dois, je dois lire la phrase vite pour comprendre où, les choses qui doit le faire. Euh, et je commence à crier et ça, ça devenait une, une énorme dispute à cause, pourquoi tu cries, parce que toi, tu ne m'écoutes pas, je, je, tu ne me laisses pas me faire ma phrase, euh, ne fais pas ça, fais pas ci, fais pas là. Il y, toujours, il y a toujours des disputes. En plus, mon mari est en plus énervé parce qu'on a tellement des disputes. Donc, c'était très, très difficile. J'ai pris mes enfants deux fois chez l'orthophoniste pour leur dire, l'orthophoniste doit dire à mes enfants... Euh, relax avec ta maman elle n'arrive pas à trouver les mots bla 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 euh, ça leur a pris ça leur a pris beaucoup de années de, de comprendre ou de, de, de pas vraiment ça non c'est toujours <rire> ne me laisse pas finir ma phrase euh, où j'essaye de penser que c'est pas ça vraiment ce que je veux dire parce que ce qui, ce qui arrive aussi, c'est que je pense quelque chose, mais un autre mot qui sort.
0: Je me rappelle une journée, elle a dit « Va laver les vaches! » Et j'étais comme « Maman, quoi? » Tu es comme « Va laver les vaches! » Et j'étais comme « Ok, maman, tu viens de dire de la... aller laver les vaches! » Et puis elle commençait à rire et rire. Et moi, j'avais peut-être 11-12 ans, c'était une année après. Et euh, c'était juste... On, on essaie de rigoler pour qu'elle ne se sente pas... Euh, je sais pas, «embarrassed » ou juste pas bien. Alors, on, on essaie de faire des blagues comme euh, une fois, quand on était, je crois, en France, elle a dit «regarde les connards! » Et <rire> nous, on était comme «maman, c'est le canard! » Et ça, c'est une, une blague
1: euh,
0: qu'on qu qu rigole, à même aujourd'hui.
1: Et j'avais beaucoup de disputes avec ma fille, parce qu'elle m'avait dit ça, mais moi, je pensais autre chose. Elle dit, maman, tu m'as dit ça. Je dis, c'est pas vraiment ce que j'ai dit. Maman, tu as dit ça. Mais je pensais autre chose. Ah, mais tu as dit ça. J'ai dit,
0: OK. J'aime ma mère comme elle est. Et même si je la comprends pas quelquefois, pour moi, ça fait pas grande différence. Euh, Peut-être ça fait un an, j'étais pas très patiente. Alors j'ai habité avec mon père pendant huit mois. Et j'ai appris la patience parce que je savais que si je revenais ici pour habiter avec elle. J'avais besoin de la patience parce que c'est très important. Um, et je travaille encore dessus, on n'arrête pas de travailler sur nous-mêmes. Et euh, j'ai réalisé qu'on a moins de disputes parce que j'ai la patience, je la laisse parler et puis elle me dit ce qu'elle veut dire et quelquefois, ce n'est pas ce que je crois. Et je ne dois pas être têtue, arrêter de parler et juste l'écouter. Et euh, moins de disputes parce qu'on se, on se comprend mieux.
1: Ma fille, ça a, ça a pris du temps. Je commence, maintenant, je crois, elle commence à... à... Elle me dit « Je sais, maman, je sais ce que tu essaies de dire
2: ». Ses choix des mots ont beaucoup changé. Donc, elle choisit plus les mots qui sont faciles à sortir. Donc, son vocabulaire a beaucoup changé. Donc, bien sûr, les mots super longs, on ne les entend plus. Et j'imagine quand on grandit avec une mère qui nous parle en français et qui n'utilise pas ces mots super compliqués, notre vocabulaire change aussi. On était jeunes. Ma sœur, elle avait 11 ans. Donc, son français a changé beaucoup. Elle ressemblait plus le français de ma mère. Bien sûr, elle a parlé français à l'école, avec ses amis. On habite à Montréal, donc elle parle aussi français. Mais elle parle beaucoup français avec ma mère. Et donc, son vocabulaire, moi, je trouve, a changé un peu.
0: Elle me demande de toujours dire à, dire à mes amis qu'est-ce qui se passe, pour que si elle dit un, un mot différent, ils ne sont pas euh, surpris. Mais chaque fois que je dis à mes amis, « Ah oui, c'est vrai, je voulais juste vous dire que ma mère, elle est aphasique, voilà l'histoire », ils me répondent comme « j'aurais jamais, jamais cru
1: ». Je parle, oui, bien sûr, je parle. Tout le monde dit « Ah, oh, vraiment, tu es aphasique mais tu parles tellement bien ». Je dis oui, vous on ne savait pas ce qu'il y a en arrière. <rire> euh, disons que quand je... Il y a une conversation avec une personne. De un, je, tra... je travaille double pour comprendre ce que la personne est en train de dire et trouver les mots pour répondre à cette, cette question et la réponse. Euh, en plus c'est une conversation euh, euh, intéressante euh, je veux montrer ce que, je, ce que moi je pense ce que lui doit montrer aussi ce que lui pense euh, disons après deux heures mon cerveau il est saturé <rire> et c'est fini de un j'arrête moi, j'arrête. Je ne parle plus. Les gens peuvent continuer à parler, mais moi, c'est fini, je ne peux plus. <rire> Quand il y a une conversation avec des gens, moi, à la fin, j'arrête. Même avec juste deux personnes, à la fin, je leur dis, je suis fatiguée. C'est fini. Et parfois, beaucoup de gens, je leur dis, maintenant, on arrête de parler. Je ne peux plus. Tu ne parles plus, et moi, je ne plus. C'est fini. Je dois relaxer pour que mon cerveau revienne normal. Ouais. Mais quand il y a une conversation avec des gens, alors là, c'est encore plus. <rire> Parce qu'il y a comme quatre personnes qui parlent ensemble. Euh, surtout quelque chose d'intéressant, disons en politique, ce qui arrive et tout ça. Et, et tout le monde répond. Et, et moi, je dois, je dois dire aussi ce que moi je pense. Et normalement, j'arrive pas <rire> parce que mes phrases sont, doivent être plus longues, longues pour essayer de comprendre. Et puis des gens m'ont coupé ma phrase et je pas à dire c'est ce que j'essaie de dire. Donc j'arrête. Finalement, j'arrête. J'écoute. <rire> et ça, je trouve ça très difficile parfois. Ouais.
2: Quelquefois, elle, elle le fait exprès, bien sûr. Elle me dit « Bonjour Marc, comment vas-tu » Comment vas-tu euh, Est-ce que tu es contente de voir ta mère aujourd'hui euh, Quelquefois, elle me dit des choses comme ça. C'est une belle phrase, c'est une belle longue phrase, réfléchie, ou peut-être quelque chose qu'elle dit souvent, donc elle est capable de le dire. Et quelquefois, c'est euh, peut-être plus maintenant, elle s'est habituée un peu, elle, elle dit beaucoup, des phrases beaucoup plus longues maintenant, mais avant, c'était vraiment, vraiment un mot, c'était euh, viens, c'était non, oui. Tais-toi. <rire> Disons,
1: je n'ai plus la diplomatie. Je, je n'aime plus la diplomatie, hélas. Donc, je vais direct. Euh, et je crois que beaucoup de gens m'ont dit, « Oh my God, c'est tellement fort. » J'ai dit, « Je n'ai pas le choix. <rire> » Donc, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Mais euh, finalement, ils ont appris que... ah, je, Oui, je, je, je fais des, des phrases petit, et je l'ai dit vraiment direct. Actually, ma fille, une fois on était en, en, res, en magasin, avant la pandémie, elle me dit, maman, pourquoi tu parles comme ça? J'ai dit, mais c'est ce que je veux. Mais maman, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, j'ai pas le choix. <rire> c'est pas sympathique. J'ai dit, bah, trouve-moi un autre mot. <rire> et oui, je n'ai pas le diplomatie. Je le dis direct, sorry.
2: <rire> Ou quelquefois, elle, elle voulait juste elle ne pouvait pas dire ce mot, donc elle faisait juste. Ah et, et je sais pas, c'était bizarre. Moi et ma soeur, on comprenait. On... Même des mots, si, si elle voulait qu'on. Je sais pas, qu'on. Il... On, on mange. C'est 6 heures du soir, on mange. Normalement, ma mère, on va dire OK, on mange. Mais quelquefois, elle disait quelque chose, un mot qui n'avait aucun rapport avec la bouffe, avec le souper. Et on comprenait. Genre du naufrage.
1: Migrants du Nouvel Âge. À travers les mers, au pied des grillages. À chaque seconde, creusez vos tombes
0: sur nos rivages.
1: On joue une idée originale, montage, entrevue et réalisation de Jean-François Roy. Musique, Jamil. Invité, Nicole Coury avec la participation de Marc et Isabelle Kuhn. Ce balado est produit par Cactus Productions Sonore pour le théâtre aphasique. Écoutez tous les épisodes de la série On joue sur les plateformes d'écoute en ligne. Dans le prochain épisode, Nicole Coury partie 2. Après, j'ai dit, vous savez quoi? Je m'en fous, je vais venais peut-être à 11h, mais je, je ne comprends rien. Pouf, et j'ai fermé le téléphone et j'ai commencé
0: à pleurer.
2: Moi, j'avais pensé, quoi? Du théâtre? Pour des gens qui... qui peuvent pas vraiment s'exprimer. Je
0: crois à cet âge-là, on réalise pas vraiment ce qui se passe. J'ai
2: fait comme « OK,
1: ça sert à ça ». Après la quatrième orthophonie, j'ai compris que pff, ma vie va être comme ça.